Владимир Натанович Шацев, и это подкаст «Зеленая лампа». Сегодня мы встречаемся с Иваном Крыловым. Этот сочинитель басен, начиная с детства, всегда с нами. Его можно забыть, но ненадолго. Он следует за нами всю жизнь. Он вместе с нами. Сегодня мы перебираемся из нашей студии в Киеве и записываем голоса в Петербурге на Таврической улице у меня дома. Здесь с четырехлетней Аней, моей дочкой, и 14-летним учеником Гошей прочитаем басню «Кукушка и петух». А ты, кукушечка, мой свет, Так тянешь плавно и протяжно, Во всем лесу у нас такой певицы нет. Тебя, мой куманек, Век слушать я готова. А ты, красавица, божусь, Лишь только замолчишь, То жду я не дождусь, Чтоб начала ты снова, Отколь такой берется голосок, И чист, и нежен, и высок, Дал вы уж родом так с собою невелички, А песни, что твой соловей. Спасибо, кум, за ту посольство моей, Поев ты лучше лайская птички. На всех ссылаюсь, и в этом я. Тут воробей, случась, примолвил им. Друзья, хоть вы охрипните, хваля друг дружку, Все ваша музыка плоха. За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Помню, мне, ребенку, казалось, что баснописец подслушал эти разговоры. Разговоры насекомых, животных, птиц. Моя дочь Аня так и думает. И справедливо так думает. А вот Гоша, ему напомню, 14, отлично знает, это про людей. Он понимает, что у Крылова свой взгляд на обмен любезностями, свое суровое мнение о взаимных комплиментах. Помните, в выпуске, посвященном Толстому, говорилось о морали, о непременной части каждой басни. Иногда эта непременная часть в самом начале. У сильного всегда бессильный виноват. Или чаще в финале. Невежи судят точно так. В чем толку не поймут, то все у них пустяк. Так и здесь в финале появляется воробей. Строгий воробей. Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, Все ваша музыка плоха. И сам автор дополняет воробья. За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит петуха? 
за то, что хвалит он кукушку. Вот она мораль, вывод, итог, главная мысль. Но есть и другое мнение. Давайте склицать друг другом, восхищаться Высокопарных слов не надо опасаться Давайте говорить друг другу комплименты Ведь это все любви, счастливые моменты это пожелание друзьям. Автор, исполнитель Булата Куджава, мой любимый поэт. Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты. Ведь это все любви счастливые моменты. Иван Крылов будто бы предупреждает. Не верьте похвалам, не верьте. А Акуджава как будто спорит с ним. Верьте комплиментам. Чаще произносите их. Друзьям нужны добрые слова. Получается, понимаете, два способа общения. Первый – ой, похвалы обманчивы, любезные люди лукавы. И второй способ общения – комплимент есть благо. Чем больше комплиментов, тем лучше. Что больше нравится вам? То, что предлагает баснописец Крылов? То, к чему призывает поющий поэт Булата Куджава? А что, если главное в басне не только ее мораль? Что, если очень важна красота поэзии? Вот послушайте, откуль такой берется голосок? И чист, и нежен, и высок. Попробуйте повторить эти слова. Сейчас или при каком-то случае, когда услышите смешное пение или, может, необычный голос, произнесите эти слова громко, медленно, а может, шепотом, да как угодно. Главное, богатить ими, как ткань узором, свою речь. Привет, это Даня Фрэнк, автор идеи и координатор «Зеленой лампы». Обращаюсь к вам, нашим слушателям, с предложением поучаствовать в жизни нашего подкаста. Сделать это можно несколькими способами. Первое и главное. Подписаться на зеленую лампу через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или любое другое приложение для прослушивания подкастов. Это полностью бесплатный и самый удобный способ нас слушать. Новые эпизоды будут скачиваться на ваши телефоны и вы сможете их потом включать в любое удобное время, даже если в этот момент телефон не будет в сети. Если вам нужна помощь с тем, как именно это делается, инструкции можно найти на сайте lampa.fm. Второе. 
Если вы пользуетесь Apple Podcasts, обязательно поставьте нам там оценку. А еще лучше оставьте о нас отзыв. Это очень поможет новым слушателям найти нас в море других подкастов. И тут же хочу сказать спасибо тем, кто уже это сделал. Вот примеры нескольких полученных нами отзывов. Пишет слушатель Сергей А. Зеленая лампа ⁇ это уникальная возможность погрузиться в мир любимой литературы прикосновением пальца. Конец цитаты. Маша Черн пишет. Великолепная передача. Моим 9 и 13 лет. Интереснейшая подборка литературы для обсуждения. Конец цитаты. А вот Кейт Уэйл. Замечательный проект. Буду использовать в работе с детьми и обсуждать услышанное. Конец цитаты. Спасибо вам, Кейт Уэйл, Маша Черн и Сергей А. И, наконец, не упускайте ни одной возможности рассказать о зеленой лампе своим знакомым. Речь идет не только о соцсетях. Устная рекомендация может быть лучше воспринята. Можете, например, рассказать о нас учителям литературы, работающим с вашим ребенком. Нам известны примеры того, как зеленая лампа была включена в программу школьных уроков. А если у вас есть знакомые в прессе, и вы бы смогли сподвигнуть их на подготовку материала о нас на страницах или волнах их изданий, это было бы просто здорово. Заранее вам благодарна. Теперь свинья под дубом. И сразу перед тем, как мы послушаем эту знаменитейшую басню «Словарная работа». Вековой дуб. Сколько лет дубу? Невежда – это кто? Невежа – кто это? Кто из них неуч, а у кого плохие манеры? Итак, знаменитейшая свинья под дубом Счастливцы те, кто услышит о ней впервые. Свинья под дубом вековым Наелась желудей до сыта, до отвала. Наевшись, выспалась под ним, Потом, глаза продравши, встала И рылом подрывать у дуба корни стала. Ведь это дерево вредит, и из дуба ворон говорит, Коль корни обнажишь, оно засохнуть может. Пусть сохнет, говорит свинья, Ничуть меня то не тревожит. В нем проку мало, вижу я. Хоть век его не будь, ничуть не пожалею. Лишь были б желуди, ведь я от них жирею. Неблагодарная, промолвил дуб и тут, Когда бы верх могла поднять тырыла, Тебе бы видно было, что эти желуди на мне растут. Невежда также в ослепленье Бронит науки и учения, и все ученые труды. 
не чувствуя, что он вкушает их плоды. Тургенев, да-да, не Крылов, Тургенев чуть ли не полжизни провел в Западной Европе. Стоп, стоп, Западная Европа – это какие страны? Итак, на французском, немецком и английском языках Тургенев много о ком из писателей рассказал. О Толстом и Щедрине, к нему мы обратимся в этом сезоне, о Крылове. Вот одна его фраза из рецензии на британское издание «Басин». His silence was accompanied by an internal sort of smile. В его молчании было что-то вроде внутренней, потаенной, скрытой, едва-едва заметной улыбки. Где эта улыбка? Давайте прослушаем еще раз финал «Свиньи под дубом». Невежда также в ослепленье бронит науки и учения, и все ученые труды, не чувствуя, что он вкушает их плоды. В финале «Мораль». Она суммирует то, что говорят ворон и дуб. Добавить тут нечего. Может только пословицу «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». А что если придумать спектакль? Спектакль по басенным диалогам. Итак, Начинайте читать в лицах. Ну, кто-то автор, кто-то другие персонажи. Но если есть, например, у вас черные очки, точно пригодятся. Если есть возможность обмотаться скатертью, уверен, это хорошее решение. Если рядом дерево или стремянка, или гимнастическая лестница, то уверен, представление станет отличным зрелищем. Зовите взрослых играть с вами или быть зрителями. А теперь посмотрите на лица взрослых, тех, кто видит ваш спектакль или слушает то, что говорится сейчас про дедушку Крылова. Посмотрите на их улыбки. У поэтесса Ахматова, неожиданно вдруг возникает время, есть такое словосочетание «тень улыбки». Кажется, это та внутренняя улыбка «internal smile», о которой сообщал Тургенев английским читателям. Можно на этой полуулыбке завершить сегодняшнюю встречу? Ну, может быть, можно. Но если не устали, тогда что-то вроде задания. Выполняйте его, если оно вас заинтересует. Ла Фонтен, французский баснописец, и наш Иван Андреевич Крылов его читал и внимательно читал. Если вдруг вам встретится француз, или историк литературы, или просто много читающий человек, попросите его ее рассказать о Жанне Далафонтене. В тексте, сопровождающем этот эпизод, на смартфонах, а также на нашем сайте, найдите стихотворение о басне «Тяжкие». Его автор Александр Кушнер. В стихотворении этом есть цитаты из трех басен. Из каких? Прочитайте это стихотворение кому-нибудь, 
старше 15 лет, 40-летним, 50-летним, ну, разным, взрослым. Попросите вспомнить, как ими заучивались басни в начальной школе. А прочитайте еще малоизвестную басню «Гребень». Кто такие наяды? Какая здесь мораль? Еще одну предлагаю малоизвестную басню «Роща и огонь». Найдите ее. Мораль заявлена с самого начала. Есть коварные друзья, есть друзья хитрющие, друзья-враги. Но, но мне кажется, интереснее другое. Клубами черный дым несется к облакам. И пламя лютое всю рощу вдруг объемлет. Роща, пламя, облака, пламенеющая роща. Хоть свою сказку сочиняйте про пламя лютое или не сочиняйте. Ну, буду рада, если вообще вот запомните такие потрясающие слова. Лютое пламя и объемлет. Объять. Как это здорово. Какой замечательный русский язык. Прав я или ошибаюсь, когда утверждаю, что Крылов – это не только мораль, не только вот эти рифмованные назидания, не только они, это не только петушка и кукух, а, извините, кукушка и петух, это не только суровый ворон, чуть не сказал воин, или роща, что пламенеет уже 210 лет. Это еще старомодная уютная речь, она как горячие пирожки с малиной, с лимоном. Или с французским сыром? Она, как полуулыбка, сопутствующая добрым воспоминаниям. Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацев, затем Алексей Шманев, он звукорежиссер, композитор, конечно, Даниил Фрэнк, координатор проекта Кроме меня, басенных существ изображали Анна Шацева и Георгий Пархоменко. Напоминаем, что в этом сезоне мы в довесок к основному эпизоду размещаем и дополнительный фрагмент. Что-то вроде вишенки на торте или десерта. Этого лакомства нет на сайте или в социальной сети, но они будут автоматически появляться в общей ленте. Для тех, кто слушает нас через подкаст-плееры на смартфонах. Как подписаться на нас через такие приложения, можно узнать в разделе «Подписка» на сайте lampa.fm. До новых встреч у нашей зеленой лампы. Лампа.